0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123， 就是美术史的全拼加123。12 3, 就可以加到我们的小助手进群了。上一期我们节目结束的时候，我给大家做了一个预告，说这一期呢我们会讲一个电影叫《赴汤蹈火》。今天离我第一次看《赴汤蹈火》差不多已经过去十天了，这期间呢我又看过一遍，一直想找一个讲述的切入点，说实话到现在我也没找出来。这个电影呢是一个在各方面都很好的电影，有很好的立意，有流畅的剧情，演员也有非常不错的表演，还有导演对整个电影节奏的把握。都非常好，再加上这个电影里边有很多很好听的乡村音乐，所以从哪个点开始说，真是一个非常非常难的一个选择。当然，这里边还有一个更深层的原因，就是我看完这个电影之后，引发了一些思考，我就拿这些思考和朋友们去讨论。但是朋友们听完我这些想讲的东西之后，大家纷纷表示不行，这东西不能从节目里边讲。考虑到我们这个节目还处于一个初始的阶段。最好还是聊一些大家能听得进去的，别老是聊我们一个人的偏见，是不是偏见我自己就不解释了。所以我呢还是听人劝，吃饱饭。咱们就从这个电影的主题先开始说。这个电影啊说的是哥俩抢银行的这么一个故事。哥哥叫做坦纳·霍华德，刚从监狱里边出来，在监狱里边曾经待过十年，目前呢也是一个无业游民，靠做一些非常危险的事来谋生。电影里边介绍过他。曾经帮助别人拍摄土狼，土狼是一个挺凶的动物，一般人真就没有这么一个胆儿。但是这个坦纳呢，不是一般人。弟弟叫托比·霍华德，目前也是失业状态，穷得叮当响，而且还和老婆离婚了，两个孩子也都归了老婆。目前这哥俩穷成这样，但这并不是他们要抢银行的理由。他们要抢银行是因为银行要没收他们祖上传下来的那块地。这块地啊，是当初他们俩的妈。抵押给银行贷款用的，但是由于他们家没有稳定的收入，这个贷款呢眼看就要还不起了，所以银行就给了他们一个最后通牒：如果在限期内还还不上，那就得没收土地。眼看着自己就要一无所有了，托比就有点烦恼。而不是因为自己，自己怎么穷都能熬得过去，关键是自己的两个孩子将来也会这样，也会贫穷一生，也会毫无机会。无论如何呢，都应该给孩子们一个机会，一个能进入正常社会的机会。这时候，托比弟弟托比就想到了这么一个主意：抢银行。要抢就抢曾经给他妈贷款的那个德州米德兰银行，用抢来的钱还上这个米德兰银行的贷款，这样呢就能留住那片地。而且这个地里边现在已经勘探出来有石油，只要是一开发，孩子们的未来就算有着落了。不过这个银行肯定是没有那么容易抢了。所以他找来自己儿时的好搭档，一个拼命三郎，自己的亲哥哥坦纳来帮忙。这哥俩搞了一个非常周密的计划，先抢钱，然后怎么摆脱，怎么洗钱，再到最后怎么还款，确实想得挺细的。而且一开始抢还进行得挺顺利，但是后来啊，就有两个警察开始进入调查这个案子。随着这个剧情一步一步的深入，他们最后还是抢到了那个还账的钱，但是警察也追上了他们。这就是整个大概的故事。如果看完这个故事啊，就非常容易让我们联想到两个字正义。该怎么诠释正义？哥俩为了孩子的未来抢银行，这个东西算不算正义？如果不算的话，那如果他们抢的是黑心银行，这回算不算正义？你想，无辜的孩子本应该享受和其他人一样的那种平等的童年，但是这个黑心银行骗走了他们的财产，导致这个孩子没有办法享受到正常的教育、正常的童年等等。那你说这个银行该不该抢？那这是哥俩的正义。那警察打劫匪这个东西也算是正义吧？维护法律肯定是没有错的。如果警察这个时候产生了同理心，放走了这哥俩，那还算不算正义？尤其是在他们看到丑恶的银行家和这个善良的劫匪的同时，如果你是警察的话，你该帮哪个？话说回来啊，银行挣钱算不算正义？我估计逻辑思维的罗振宇老师来讲这个电影的话。他会和我有一个非常不一样的一个视角。商人如果不想法去挣钱，如果去改去搞慈善，那你说还要商人干嘛呢？人家在挣钱的过程中又没有违反法律，他可能违反了那么一点点的道德，但是道德这个东西啊，跟骂街一样，这个东西在法治社会它是不受保护的。所以这么多的正义，哥俩的正义，银行的正义，警察的正义，各自在不同的立场上对立着，我们要怎么去看待它？导演是没有给我们什么解释，他把这个解释权交给了我们观众，只是给我们呈现出了这么多的矛盾，这就是现实存在的矛盾啊，这就是现实存在的矛盾啊，和我们现实中的一模一样。而在这些不同的立场面前，你选择站到哪一队？如果大家好事的话，可以在听完之后留言，随便说啊，反正咱们的节目也没有什么明确的政治立场。So、Circum down from Oklahoma。这个电影除了我刚才讲的关于正义的这个主题以外呢，还有一些辅助的主题，比如说什么兄弟情。当然，表现兄弟情的电影其实是挺多挺多的，尤其是像我这一代，这是属于录像厅长大的这波人。我们在那些老港片里边看到的兄弟情有很多，比这个夸张的也有，比这个内敛的也有，所以我不觉得他这个兄弟情表现得有多么的超群。但是对于我们新观众来说啊，尤其是二十多岁的、没到三十岁的这波观众来说，这个兄弟情表现的还是有那么一点意思。因为咱们现在大多数都是独生子女嘛，大伙儿都很少体验过有一个自己的亲哥哥是一个什么样。我们这代人基本上都是有哥哥或者有弟弟的。所以，对于我们来说，兄弟情这个东西就更容易理解。除了这些以外，另外这个电影里边还有一些支线的主题，比如说像什么移民问题啊、历史问题啊，咱们一会儿进入剧情的时候再细聊这个东西。刚才我们说的是电影的故事、剧情、主题这一类的，那么接下来我们说第二个它很有意思的点。就是故事这个东西是靠角色讲出来的，而角色这个东西呢是靠演员塑造的，所以演员对一部优秀的电影非常非常的重要。我们一想到《肖申克的救赎》，就能想到摩根弗里曼扮演的那个老油条；一想到《教父》，就能想到阿尔帕西诺从一个小鲜肉到一个大爷的全部过程，还有那个被模仿过无数遍的马龙白兰度挠脸的那个动作。所以好的表演就会成就电影，这部电影的选角就应该是非常非常准确的。我们简单聊一下几个主角啊，主要角色，一个是奥斯卡影帝杰夫·布里吉斯，他对这一类的角色啊，尖酸刻薄、老谋深算的，应该算是驾轻就熟。在《谋杀绿脚趾》里边，在《大地惊雷》里边，基本上都是类似的角色，所以他有什么样的表现，都不会让我们感觉到出乎意料。另外一个主角呢，是本·福斯特，本·福斯特扮演的是这里边的那个哥哥，确实他演的挺出彩的。虽然以前他也扮演过类似的角色，但是这种暴力分子偶尔流露一点细腻的情感啊，确实是挺招人喜欢的。我们看到他最近的一个电影是《魔兽》里边，他演麦迪文，那简直是一个不能再糟的一次经历。从这个电影的表现来看，这个小哥已经从那个阴影里边走出来了。我们要重点说的就是扮演弟弟的那个克里斯·派恩，他倒是给了我一个非常大的一个惊喜。我原来只看过他演过《星际迷航》里边那个柯克舰长，那是一个类型化的角色，有设计好的俏皮话，有英俊的外形，然后英勇果断、义薄云天，反正等等吧，这些好词你都往他身上垒，肯定是错不了。这种类型化的角色呢，换上任何一个演员来演，其实都没什么问题。他不能反映演员的能力。去年有个电影叫《鸟人》，大家不知道看过没有啊？那里边的鸟人就是指的一个这类的演员，原来演鸟人的一个很出名的演员，后来落魄了。在一个被锁定了形象之后的演员，就很难再有什么突破。鸟人那部电影呢，也同时在讨论这个问题。我们从《赴汤蹈火》这个电影里边看到，这个苛刻舰长啊，一下就变成了一个邋里邋遢的一个牛仔，满脑袋头油，一脸胡茬子，然沉默寡言，就这样的一个角色啊，确实让我们观众眼前一亮。而且他的表现，由于他之前演过那么一个不需要演技的一个角色，所以会被放大一些。我目测他为这个电影啊，好像是应该减了一点肥，因为在《星际迷航》里边，他是一个挺结实的一个形象，而在这部电影里边，他穿衬衫的时候啊，明显感觉那个衬衫有点逛的。从总体上来说，他的表现应该是非常好的。你想，一部电影有这么几个实力派的角色来担当，故事真的是很难跑偏。啊，顺便说一句啊，一开始的时候我看这个电影，愣是没敢认这个克里斯派恩，看了十来分钟，我才敢确定这就是我熟悉的那个柯克舰长。除了这几个主角以外，电影里边还有几个主要的配角，一个是印第安的混血警探啊，一个是弟弟的大儿子，还有一个是为哥俩洗钱的一个律师。虽然这些角色有的出场多一点，有的出场非常少，但是他们都让人印象非常的深刻。说他们以外，还有更小的一些配角啊。他们的表演更出色，这些小角色他们的出彩特别容易让这个电影啊多点开花。比如说有一个开车的一个牛仔，还有一个在咖啡厅里边坐的一个老牛仔，还有一个端盘的大妈，不能叫大妈，应该叫奶奶啊，还有一个端盘子的胖妞，呃，等等吧，挺多的。这个还是我们一会儿讲剧情的时候会串联这些角色，到时候咱们再细讲。除了我刚才说的剧情、表演。另外还有一个特别重要的优点，刚才我也提到了，就是音乐。这部电影的配乐主要是一些乡村音乐，每一首都唱得恰到好处。在我们这个节目的过程中呢，我会给大家穿插一些，让大家也领略一下德克萨斯州的那个风情。如果大家喜欢这些音乐，可以到音乐软件里边，这个原声专辑现在都已经放出来了，大家可以听。刚才我们说到德克萨斯啊，我得好好说一说这个德克萨斯。这部电影的一个大功臣就是德克萨斯。这个州实在是太特别了。以前我了解德州啊，基本上就这么几个点：扑克、乡村，还有墨西哥边境、牛仔，再就是篮球，因为它有三个非常棒的 NBA 球队。德州扑克，即使你没打过，你也知道大概它是一个什么样的规则，很多赌片里边都有。关于乡村呢，就是德州的地面特别的大，有很多无人居住的半沙漠、半草原地区。我们在西部片里边经常看到的那些一望无垠的沙土地，还有笔直通天的大公路，在德州到处都是。这个风景确实美得没话说。如果咱们没有机会去美国，咱们可以到甘肃一带去溜达溜达，基本上也都差不多。德州是美国和墨西哥的边境，严格意义上来说，德州原来就是墨西哥的一部分领土。后来呢，有很多美国人移民进去，慢慢的就把这个德州给搞独立了。独立之后不长时间，又作为一个州并到了美国，大概是美国的第28个州。这个州也可能是美国化最低的一个州了，或者说是美国认同感最低的州之一。它的大部分公民对州比对国家有更大的认同感，这也是因为地理和历史环境造成的。像我们刚上台的川普总统说要建一堵墙隔离墨西哥和美国，说的就是在德州来建。因为目前的墨西哥非法移民确实是太多了，估计是对美国造成了很大的一些影响吧。我们看看同一个编剧编写的另一部电影叫《边境杀手》，说的就是墨西哥非法移民的事说类似的事儿的电影还挺多的，不难找。大家想找的话，到网上一搜，很多很多很多。德州的人都喜欢戴个牛仔帽，这点呢和其他西部的各州都挺像的，但他们好像最喜欢，他们特别喜欢把自己打扮成牛仔那个样。可能是因为他们血里边那部分不羁的一种外在的反应，看起来他们好像都还没有彻底的适应今天我们这个时代一样。从这部电影里边，我就了解到了另外一个角度的德克萨斯，这个发展不平衡的州里边，并不是我们想象的那么美好。它有大量的穷人，而且在一点点变得越来越穷，他们的子子孙孙也没有办法改变这样的命运。这和我之前知道的美国有很大的不同。我不知道是不是导演特意夸大了这个事实啊，还是真实的美国完全就不是我们想象的那个样子？因为这个导演是个英国人，所以有可能他对美国也有那么一丁点的偏见，这也说不准。为了弄明白这个事儿啊，我特意找了一大堆关于美国穷人的介绍，发现基本上描写的都没有这么惨。有一条来自于知乎的一个介绍就非常的全面，它下面有很多评论都是来自于在美国生活过的人。他们都肯定了这个博主的说法，但我仍然坚持认为，他们没有看到真实的、全面的美国。即使没有电影里边表,表现的这么残酷，我认为万恶的资本主义制度下的美帝，也一定是建立在无数无产阶级同胞的血泪中的。这么多还有一点关于德州的没说，那就是枪。据说德州是全美人均拥有枪支最多的地区，倒不是因为这儿比纽约更危险，人们需要拿枪来自卫，而是这儿的人们还是那个范儿，戴个牛仔帽，腰里别把枪上街，随时随地要拔枪对抗邪恶，典型那种个人英雄主义的表现。这也就是我说德州人民还是有点没适应新时代的一个特征。新时代是一个商业时代。英雄这个东西，你到游戏里边去当当就可以了。我以前就断言过这个事儿，英雄这个词儿五十年之内就一定会在我们的现实世界消失。不信，大家就努力活着。五十年之后，如果大家还都健在的话，我们到那时候再看谁还出门冲英雄，我一定请你吃饭。行了，大概就这么几点。你要是被我说动了，你就一定要自己去看它，看完之后再来听剩下的部分。你要实在是懒，那你就听我跟你讲，咱们还是像以前一样。慢慢的讲剧情，一期讲不完就两期，讲明白为止。大家别嫌我啰嗦。电影一开始的时候非常的慢，慢到让我们以为这可能是一部文艺片。在德州的某个小镇上，也没什么人的街道，一辆老式的汽车和一辆新汽车交汇。如果没有这个新汽车的话，观众很容易就以为这个故事可能是发生在七八十年代。其实它就是我们最近几年才发生的事儿，尤其是指的08年以后金融危机之后的美国乡村，看起来呢有那么一点萧条。那辆老车转了几转，就消失在一个银行的大楼后面。这个时候，从新车里下来的那个银行女职员，在进办公室之前，猛劲儿的还抽了几口烟，然后和平常一样开锁推门。有两个黑影突然从背后杀出，推推搡搡就把这个职员推进了大厅。紧接下来这个镜头，德州人民的倔强第一次就被体现出来。虽然是被拿枪劫持啊，这个女职员是一点都没乱，甚至她的语言还继续保持犀利。她问人家是不是新手，你这把人家劫匪的尊严往哪放啊？很明显，这个人是没有什么危机意识。假如你遇到一个持枪劫匪，老老实实的要啥给啥，你就完事了。可他非不，非得跟训自己家孩子似的训这俩劫匪。你俩是不是傻呀？趁现在行长还没来，你俩还是赶紧走吧。这事呢，我就当没发生过。果然，他这些好言相劝就惹毛了其中一个劫匪。这个劫匪呢，用枪指着他的脑袋：“你说谁傻？你说谁傻？你再说一遍试试。”然后另一个劫匪就赶紧过来打圆场，问：“钱在哪儿？怎么才能拿到钱？”“钱在哪儿？钱在保险柜里边，只有行长才有钥匙。估计一会儿行长就要上班了，你俩还是赶紧走吧。”可是这哥俩怎么可能就走呢？于是他们就把这个女职员弄到了大厅地上，自己躲在墙后边，等行长来了，一看，出纳在地上坐着呢，扭头一看，俩黑衣人在那拿着枪逼着自己，什么情况已经明了了。不过行长就是行长，临危不乱，还保持着礼貌，向这两个劫匪说了一声“早上好”，然后就挨了一炮。劫匪就是这个霍华德哥俩，刚才凶巴巴的那个就是坦纳，他之前是因为防卫过当、过失杀人，在监狱里边待了十年。去年才放出来，小的这个哥们儿叫托比，这哥俩抢的这个银行就是德州的米德兰银行。电影里边没有非常细致的交代他们家里的所有的背景，所以我给大家组织好讲一下。他们的父亲是一个穷鬼，同时也是一个酒鬼，平时没事呢在家里作威作福，动不动就殴打这哥俩以及他们的母亲。他们的妈妈是一个逆来顺受的妇女，护着孩子，但是也没有什么力气反抗这个暴君。因为家里穷，这哥俩从小就没有机会受什么教育，只能是混迹街头。这个哥哥就是一个天不怕地不怕的主，弟弟呢看起来平凡一点。后来呢，结了婚，还生了两个孩子。不过是因为家庭负担太重，弟弟又没有什么技术，再加上下岗，生活过得非常艰难。后来没办法离婚了，老婆指着低保来养活两个孩子。曾经有一次，他们的父亲。喝完酒继续作恶，这个哥哥实在是忍不住，就给他父亲杀了。妈妈为了这个事呢，还非常的怨恨这个老大。老大进了监狱之后，这个妈妈也没去看过。等到这个老大十年之后出来了，他知道自己的母亲不愿意看到自己，所以一直也就溜边，没有去看望过他。但是就在他出来这一年里边，他妈妈就死了。他妈妈死后留的这片土地啊，是当初霍华德家祖上的产业，不过没什么用，就是一片土地而已。当初母亲曾经把这个地抵押给米德兰银行，贷了一部分款，不过因为也没有什么收入，孩子也下岗了，贷款就迟迟还不上，眼看这个银行就要把地收回去了。这儿我还得说一句，虽然电影里边只提了一点，但是我知道银行在这次贷款行为里边其实是肯定是不地道的。我曾经去某一家银行办事儿的时候，前面就有一个老人在那办业务，用了很长的时间。后来我才知道，柜台人员正在向老人详细的介绍一项理财业务。最后呢，他把老人的钱都转向了理财产品。听起来柜台的话句句都那么好听，句句都在理，也都是为了老人多挣点钱。但是我估计多半这个老人的钱是要打水漂了。我不懂理财，但是我知道这个类型的投资，在这个老人毫无专业知识的前提下，肯定没有什么好下场。美国的银行那就更是了。他们知道老百姓手里边没有钱，于是呢就发放各种各样的贷款小广告。老百姓把手里边的不动产抵押给银行，最后呢因为无力还贷，银行呢再用最低价把不动产收归己有。银行肯定是有一套很科学的算法，能把这个不动产设置一个很低的价值，在放贷的时候肯定给你贷的最低的钱，在买断的时候也肯定是用最小的代价。对于银行这一类的商业机构来说，想尽办法挣钱是人家的天职。老百姓的死活跟他们是没有什么关系的。霍华德家这个情况就是这样，母亲把地产抵押给银行，贷出一些小额的生活费，可能同时还要交一些地产税之类的，然后呢，就开始慢慢的被房产税和利息压垮，最终变得一无所有。这就是为什么电影里边老牛仔们总是在说银行在抢劫他们，他们都痛恨银行，但是又没有办法去对抗。现在他们的地里边发现了石油。正当他们有机会靠自己的土地脱贫致富的时候，自己的土地就要归别人了。所以这里边弟弟会说：“我的祖父母贫穷，我的父母贫穷，我们也贫穷。贫穷就像一个传染病或者一种遗传病一样，他没有办法摆脱。我希望我的孩子们不再得这种病，为了他们的未来，我宁愿是以死相拼。”于是他就请求刚出狱的哥哥帮他。其实他们只需要抢到四万美元就能还上整个贷款，同时呢，也就留下了那片土地。而且能让他的下一代完全换一种生活方式，所以哥哥听到这个话之后就毫不犹豫地答应了。他知道贫穷代表的到底是什么，他也知道自己做的这些事儿的意义。当然，作为一个在黑暗边缘行走的人来说，他非常清楚抢劫的最终结果是什么。弟弟还在那天真的以为可以安全的脱身，哥哥知道，无论我们设计的多么周密，这滩浑水你只要是沾上，这辈子你就算完了。不过，为了咱们孩子的未来，咱哥俩这两条贱命就算搭上也值了。这个故事的开始，哥哥坦纳、弟弟托比对整件事的态度其实并不是完全一样。弟弟坚持只抢米德兰银行，因为米德兰银行偷了他们的钱；哥哥则是完全不理，对于他来说，四万这个数比哪家银行？哥俩开始设计方案，确实设计得挺合理、挺科学的。每天只是趁人最少的清晨去抢银行，而且只抢零钱，因为这个大票上一百的大票上有防盗的颜料，人眼是看不到的，只有机器能辨别，非常容易被跟踪。十块、二十块的都没有，随便用你绝对不会被抓到。而且他们都是用非常旧的车作案，等抢完了就把这个车埋了，在那个广阔的德州荒野上埋一辆车简直是太容易了。提前挖好坑，推土机就在旁边一待，车往里边一开，土盖上，神不知鬼不觉。等他们抢完钱之后，就拿钱到赌场里边换成筹码，喝两杯酒，再把这个筹码换回支票，请个律师就能洗白这笔钱，最后拿钱还账。这看起来是一个非常天衣无缝的计划，但它终究是一个犯罪计划。无论银行还是警察都在这盯着。一开始可能顺利，但是真的是非常难完美的从头到尾执行。银行遭抢劫了，警察肯定是会介入吧，其他的银行也会加紧保卫工作吧。所以四万美元看起来好像没有多少钱，但是它却像一根绷紧的绳子，随时都有可能断裂。刚才我讲到，他们抢了第一家银行，很成功，很顺利。等抢完之后，他们又开车去了另一个小镇，一路上风景看起来非常的残破，到处都是废弃的工厂，路边大牌子呢写着 “Closing Down”， 就是倒闭的意思。也有很多牌子上面有很显眼的广告，写着 “Debt Relief”。就是债务免除，还有各种银行的贷款广告，都是要引诱人们去抵押不动产的。金融风暴后影响的德州，这个经济非常的不景气，到处都是倒闭、失业。托比就是这样失去工作的。在这样的环境里边开车，一开始他们那个作案的兴奋很快就没了。现在这哥俩看着这一路的惨象，他们的心理更加坚定，一定要帮孩子们摆脱贫穷。对于他们来说，目标就是一家接一家的米德兰银行。第二次就开始有了一点小麻烦了。这家米德兰银行里边有一个客户正在准备存钱，是一个精瘦的老头，戴着一个牛仔帽，手里捧了一大堆零钱，正在那和柜台里边的一个胖妞调情呢。我我我，我说他过了一点啊。不过从这个老头的面相上看啊，德州人都有那么一点中南美人的热情。他和斤斤计较、一丝不苟的北方完全是不同的。这个老爷子看到抢劫也是一样的临危不惧，一边举手还在那一边插科打诨。你俩真是抢劫啊！这真是疯了！你俩都不是墨西哥人，看来这老爷子认为只有非法入境的墨西哥人才会跑来抢银行。我真是替你们俩害臊。这个坦纳在前面拿着枪对着出纳，然后听着这个老爷子在后边磨磨唧唧没完没了。于是呢，他就回头告诉他闭嘴，顺便他就问了一句：“你身上有没有枪？”这老爷子果然是一点都不含糊。哎，你猜对了，王八羔子，老子身上确实有枪。然后这时候，托比就赶紧过来把老人的枪缴了，放到一边柜台上。等俩人抢完之后往外跑，托比还跟人家老头和柜员道了一句歉：“哎，对不起啊，对不起啊，走了。”等他俩刚出去，这老爷子抄起枪就来了一句：“这俩臭不要脸的小王八犊子，在我大德州地面上还敢干这样的偷鸡摸狗的事你这是看不起谁呀、啊？”咣一枪就把玻璃门打碎了，然后大摇大摆的追出去，冲着远去的汽车连开几枪，当然一枪都没打中，不过范儿肯定是做的足足的。摄像机跟着远去的车，在镜头里边，老爷子端着枪越来越远，就好像那个将要远去的西部记忆一样。这就是我为什么这么喜欢这部电影里边的德州，它完全是一种老式的情怀，放到今天看起来那么的格格不入，但是又那么的珍贵。负责调查这起抢劫案的是两名资深的警探。一名即将退休的白人叫马库斯，这哥、个、们儿没有家人，但是在剧情里边好像提到过一个女性的名字，听起来好像是他的一个旧情人什么的，不知道什么原因，两个人最后还是没在一起。马库斯就这么单了一辈子。另一名警探呢是一个墨西哥和印第安混血的一个中年人，叫阿尔伯托，是一个非常规矩的老实人。他对马库斯有一些敬重，但也不是完全的依附，他有自己的独立判断。这俩人现在被分配调查这次银行的抢劫案。当阿尔伯托把这个案情拿给马库斯的时候，马库斯抬头看了他一眼，然后问他：“哎，你怎么总跟我撞衫呢？你是不是模仿我呀？”其实这俩人穿的都是警服。看来这个马库斯还是要被塑造成一个很幽默的、智慧的老警探形象。这样的角色，杰夫·布里吉斯简直就是手到擒来。而相比之下，阿尔伯托就是那个不苟言笑的。从他们了解到的案情来看，这是一个小到 FBI 都不愿意管的案子。劫匪抢银行才抢了几千美元，但是无论这个案子的大还是小，作为人民警察，他们肯定还是得走一趟。当他们到了第一家被抢的银行的时候啊，有一个凑热闹的大皮卡开过来，里面有个司机是一个非常壮实的牛仔，他就问这个马库斯：“出什么事了？”马库斯说：“有几个混蛋抢了银行，你要是看见什么可疑人物，你就告诉我，给我打个电话。”这司机看了看他递过来的名片，然后说：“可疑人物估计都不想见到我，如果他们遇见我就完蛋了。”这就是一个典型的德州风格。马库斯就和他们一样，他们所代表的都是这种谁也不分的侠士作风。什么叫人侠？到德州咱们看一圈，估计就明白了。人人皆上亿，人人皆人侠。在银行询问的过程中，警局又打电话来说，在隔壁的奥尼尔镇又有一家银行被抢了，就是刚才我说的老牛仔那家。同样的经过，抢的都是零钱。很快，马库斯就根据这个情况判断出这帮劫匪的真正目的：他们一定是要累积一大笔钱，所以他们还会下手。那么现在问题简单了，我们只需要找一家银行守株待兔就可以了。镜头一转，到了餐厅里，坦纳和托比正在吃饭。这俩人聊起了他们的孩子里，托比就很不情愿地聊这些事因为他认为现在自己干的这些恶心事这些缺德事很快就过去了，等凑够了钱。他还能回到那个无业的牛仔状态，哥哥呢也还是那个闲逛的坦纳，但是对孩子们来说就不一样了，他们可以过上很好的生活，可以接受很好的教育，将来有机会活得不像我们。但是坦纳不这么想，他告诉弟弟：“你真应该去见见你的孩子们。”托比觉得这没必要，以后有的是机会，现在没必要让孩子们知道咱们俩的所作所为，他们的心理上用不着背负我们的罪行。孩子的妈妈黛比挺不容易的。我已经欠了他很长时间的抚养费了。坦纳一听啊，那咱们更应该多抢一点了。然后托比就警告他：“咱们可不是专业抢匪，咱不是专门吃这口饭的。干完这个活，你我就应该回到从前了。”然后坦纳就笑：“你真觉得干这一行能全身而退吗？我反正从来没听过。难道就凭你就能跟别人不一样？”托比一听他哥这么说，就问他哥：“那既然这样，你为什么当初还答应跟我一起干？”坦纳说：“是因为你求我了，兄弟，这事儿是因为你。”托比突然抬头看着自己的哥哥，一时间就没话了，好像他从来不了解这个坦纳，他面前的这个哥哥，平时自己好像还埋怨过他，但他终究是自己的哥哥，好像为了我的事他抱了某种决心一样，甚至我都没有敢想的某一种决心。就在托比在那儿沉思迟疑的时候，坦纳就向外看了一眼，在餐厅的斜对面是德州的州际银行。他看到银行，然后微微一笑，站起身，告诉自己的弟弟：“吃完了饭到车上等我，我去大个便。”托比没搭理他，还陷在自己的沉思里边，在他脑子里可能正在梳理自己之前这糟糕的前半生，糟糕的成长环境，糟糕的父亲，糟糕的兄长，糟糕的婚姻，糟糕的德克萨斯，等等等等等等，可能还没来得及想完，这个时候一个丰满的女招待就走过来了，非常友好的向他搭话。也可能是为了多收点小费，也可能呢是看中了这个帅哥。反正这个女招待的态度有点不正常。托比本想把这个女招待打发走，但是没成功。这个女招待的温柔非常轻易的就化解了托比的剑客。他坐在托比对面，和他聊起了同病相怜的经历。这也只不过就是另外一个被生活压垮的中年人而已。而这个时候，在街的对面，坦纳正拿着枪对着一个年轻的银行出纳。都是经济危机惹的祸，大家过得都不容易。你现在失业了，我们餐厅目前正缺一个厨师，如果你行的话，你可以考虑一下。善意的女招待并没有让托比减轻心里的沉重，相反，她更加感觉自己的无力。我相信托比年轻的时候也曾经是一腔热血，但她现在热血已冷。她已经发现自己没有能力再去改变什么，她不过是一个疲惫的中年人而已。这个疲惫的中年人现在正在做最后的一丝努力。他掏出钱准备付账，考虑了一下，然后就把一沓零钱都放在账单上，这算是对另外一个疲惫的中年人的一丝安慰。托比开了门，上了车。远处坦纳跑了过来，一边跑一边喊：“快开车，快开车！”钱从他的怀里边飞了出来。I turn and walk away from you, just because you ask me to. Lord, I hope you never do. Let the world call me a fool, but things are right between you. That's all that matters, and I'll do anything you ask me to.